1: Mais um PFC Debate tem início no seu feed de podcast, no seu YouTube, em qualquer lugar onde você esteja nos acompanhando a gente. Nós estamos sempre presente para te trazer alegria informação, diversão, o caos completo. E hoje vamos de quarteto aqui. Eu, em Augusto, recebo comigo a doutora Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
0: Oi, pessoal. Vamos de quarteto hoje respondendo as suas perguntas. Podem pensar e fazer.
1: Exato. E, e pense muito bem nas perguntas, porque a gente sempre pensa muito nas respostas. Respostas. Temos aqui de volta Gigi Calpe que conseguiu sair do aeroporto. Tudo bom, Gigi?
2: Oi, time. Olá, corredores. Estou muito feliz de estar falando com vocês, de participar do podcast pela primeira vez. Porque faz tanto tempo que eu não participo, que, olha, eu quase esqueço hoje de novo.
1: E temos também aqui Marcos Boas, que é quase onipresente. Não mais que eu, mas depois vem o Marcos.
2: E aí,
3: pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que já está enjoado de me ver, fazer o quê? Vai ter que me ver mais um pouquinho. e Daqui a pouco volta a minha série ainda por cima. Vocês vão ver mais uma vez na semana, como se já não bastasse o tanto de vez que eu apareço por aqui.
1: Exatamente, a série New York, New York, o chat GPT concordou que era um bom título, mas tem outras 10 opções ali, Marcos, que eu te mandei, que a gente tem que ver, mas acho que ficaram muito grandes, você pode mandar sugestões do que você quer ver, para o Marcos falar, hoje nós vamos de quarteto, Camila ainda está de licença médica por causa do seu Haglund, mas eu acho também que ela conversou muito com a Duda nesses últimos dias, eu acho que ela ficou até sem assim, fós, né Duda, foram muitos encontros aí, pode, Sim, pode ter faltado voz. Exato, é os encontros do ano todo e temos que informar que Ana Carol tirou licença, é, uma licença não remunerada de capacitação para treinar para a Maratona de Chicago como ela é uma pessoa muito disciplinada e dedicada aos treinos e ela só treina na parte da tarde e de noite obviamente a Maratona de Chicago e os treinos são mais importantes do que o podcast ela vai acompanhar as lives e os episódios depois e volta em outubro com o Sub 4 ou o Sub 350 e então com isso você que escuta o podcast e é mulher, você pode se candidatar uma vaga temporária para participar no PFC Debate, porque é assim que eu faço os processos de seleção. Se você tiver interesse, entre em contato. Mas aceitamos apenas pessoas do sexo feminino, porque esses canal de corrida e podcast já tem homem demais, não precisa, não precisa. Então, se você ouve o PFC Debate e você gosta, você entre em contato conosco, que você pode ser efetivado mediante a sua vontade, porque aqui no PFC funciona assim, a pessoa participa e sai a hora de bem entender. Aqui, nós não temos contrato, até porque é tudo voluntário, né?
2: PFC provando que é um verdadeiro feminista
1: viu só? É, é, o, é o podcast mais feminino que existe no Brasil, eu acho talvez, não sei, enfim e é, o, mas...
3: é o podcast que ele mesmo gera a vontade do participante ir embora, porque <risos> pelo motivo da gente ter lembrado a Ana, que o índice dela que ela vai fazer, se ela, né, pela corrida agora em Chicago, se ela conseguir fazer 3,50 já vai ser índice pra Boston, porque ela só correria Boston já na próxima categoria, uma vez que Chicago desse ano só vai valer pra Boston 2025 aí ela falou, é. bom, então vou me dedicar mais aos treinos tchau, não vou mais participar do podcast, então assim, a gente tem, você vê como a gente sabe o que a gente está fazendo, né? A gente é muito bom nisso. A gente mesmo causa a saída dos componentes do grupo. Então, é isso aí. Então, vem participar porque é desse jeito que funcionam as coisas aqui.
1: Exato. Daí não está treinando, ela volta em outubro depois de Chicago. Ela vai lá focar nos treinos, focada, já que ela é uma pessoa vespertina. Nós, como somos matutinos, estamos aí. E vamos começar, então, mais um PFC Debate. Você siga no YouTube, se inscreva lá no canal, acompanhe nossos vídeos, nossos shorts, nossos reels no Instagram. Se torne membro a partir de 4,99, que isso nos ajuda também, saiba que é você, sendo membro, que fez essas lives que acontecem, serem mais personalizadas, sem aquele pato feio que tinha ali, então a gente já conseguiu tirar... Não foi com o meu dinheiro do dinheiro do meu trabalho o que me, o que me sustenta, foi, foram vocês sendo membros que fizeram isso, saiu da caixinha do PFC, então você pode se tornar membro e nos ajudar aqui também, certo? Vamos começar então, o Anderson Vicente já está aqui conosco e você que está chegando no YouTube, no podcast depois, mande sempre sua mensagem, pode ser no YouTube, pode ser no Spotify, pode ser em qualquer lugar que nós estamos sempre acompanhando. Bom, vamos lá. Então, vamos zerar todas as perguntas que nós temos. E vamos começar com essa daqui, ó, do Rodrigo Barbosa Neto. Ele colocou assim, ó. Falem das provas ruins, aquelas que vocês não querem voltar nunca mais. Qual prova traumatizante você fez, do assim, nesse sentido de tipo, puta, é dessa daqui, eu não volto mais. Nem sei se a prova existe também, né? Mas enfim. Bom,
0: eu lembro uma traumática que foi a única que eu parei na vida. Não, já parei numa São Silvestre. A única que eu abandonei foi uma aquela EPTV de Campinas. Acho que tem até hoje, mas é porque largava duas ou três da tarde em Campinas. Então, como <risos> eu adoro calor e umidade,
2: nossa senhora, nunca mais
1: de Calpe, tem alguma lembrança ruim?
2: Eu ia dar a mesma resposta da Duda, não da prova, mas na verdade qualquer prova que eu vá passar muito calor, é por isso que eu não quero ir correr no Rio de novo, <risos> é, qualquer prova que eu vá passar muito calor, eu já sei que provavelmente ela vai ser ruim pra mim. Às vezes a prova é legal, né, tu vai com os amigos, a prova é muito organizada e tal, mas eu sei que eu vou sofrer um pouco. Eu acho que eu não faria de novo a São Silvestre, mas não é porque ela é ruim, é porque eu acho que uma vez na vida é o suficiente fazer São Silvestre, não precisa mais que isso. E provas de revezamento, mas eu gosto de algumas provas de revezamento. Mas eu diria assim, as de revezamento que é tipo na cidade, que não tem nada demais, sabe? Porque tipo, a Volta à Ilha eu faria de novo, a Wine Run eu fiz várias vezes e eu quase sempre fiz em revezamento. Essas eu continuaria fazendo e eu gosto muito. Mas prova que é tipo 5 ou 10 quilômetros de revezamento no asfalto, daí eu já acho chato.
1: Certo. E Marcos Borges, qual foi a sua prova ruim aí?
3: Eu fiz uma prova no um ano passado na cidade vizinha aqui, uma prova, e pior que a prova é muito tradicional, mas o pessoal conseguiu estragar a organização dela, é a 9 de julho que tem na cidade aqui do lado, em Guaratinguetá. Nossa, foi uma confusão, resultado demorou muito pra sair, e aí quando saiu, pra você ter ideia, premiava geral e premiava categoria. Aí, o cara que ganhou no geral, ganhou, sei lá, com 36 minutos dos 10 quilômetros. Na minha categoria, saiu lá um cara que ganhou 34 e alguma coisa. Fui lá e falei, gente, vocês têm alguma coisa errada. Porque o cara da minha categoria fez um tempo menor do que o ganhador da geral. É porque o cara tava com o número de 10 e correu só 5. Mas não avisou a organização. Só que a organização também não confere o resultado. E dá como ok um tempo menor do que o do ganhador geral. Tipo, o cara que rasgou a faixa... Assim, uma organização horrorosa. Esse ano a prefeitura pegou de volta a prova e fez de... Esse ano vai ser de graça. Eu nem me inscrevi. Eu falei, não vou nem tentar me inscrever. Porque pra ir lá passar raiva... Deixa quieto. Então, assim, essas provas que, que querem ser muito simplesinhas, mas aí acabam descambando na organização. Ah, não dá. Puta, uns erros muito, muito primários, assim, que é coisa básica, que uma prova não pode errar. Essa eu me lembro. E de uma vez que eu me enfiei em fazer um duathlon, que era pedal e corrida, mas em trilha. Esse eu nunca... Mas nunca mais. Nunca mais. meu negócio é asfalto, é bicicleta de estrada. No né? meu
1: caso, eu participei, pior assim que eu participei, acho que foi 2008, ou 2009, eu não lembro. Eu tava começando ainda, era uma prova aqui na Beira-Mar Norte. E ainda naquela época eu corria, acho que só com telefone, com celular, mas não chegava nunca o retorno e já tinha passado dos cinco, sabe? A gente foi, 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 foi e não acabava, daí a prova acabou com 11 quilômetros, na verdade, e eu tava começando ainda. A gente reclama quando dá menos, mas quando dá muito a mais assim, você não tá esperando, não tem o relógio, aí é um horror. E ao longo dos anos, né, participando das provas a gente foi descobrindo certas provas que você vê alguns organizadores ou pessoas que estão fazendo, você sabe, eu não vou, eu não vou, eu já sei, eu já sei que eu vou me incomodar, não vou, não vou nem, nem de graça e tá tudo bem e daí você tem que... Ó dois! Ó dois! <risos> não, não. Não, é... <risos> Não sei, quem sabe, não mas sei, aqui sei. Em, em São José, em Floripa, eu, eu sei as provas eu, As provas que vocês podem ir ou não, eu indico para vocês aí, tem algumas que não vale a pena fazer. E essas aí que o Marcos falou, tipo, ah, que faz inscrição de graça e tal, Curitiba tava dando uma maratona, tava com inscrição de graça, não tinha um negócio assim? Um monte de gente, a inscrição acabou logo, não sei nem se o pessoal sabia que era uma maratona, que tinha 42 <risos> quilômetros, nem sei mas como é que ficou descobre isso.
3: Descobre quando chega na largada, né? 42? Hã? Ah, eu vi que era de graça, eu me inscrevia, que eu nem sabia o que ia acontecer, né?
2: Então, mas é um erro esse tipo de corrida ser de graça, né? Eu, tipo assim, se colocasse um preço simbólico, que virasse doação depois, sei lá, 20 reais, é, já não ia ter não, um monte seja de curioso. Você
0: já breca, um monte de gente.
2: Já não ia ter um monte de curioso que, ai, que ouve maratona e acha que é só uma corrida, né? Essas coisas. É, de
1: graça o pessoal, ah, de graça eu vou. Daí depois a pessoa até nem vai, porque, ah, só queria me inscrever mesmo e era
2: isso. Só, que, só queria pegar o kit? É,
1: só, só e às vezes, né, só de graça aí da. Prefeitura, nem sei o que te vem. E falando em provas que aconteceram, que vão acontecer, vai ter a, aquela corrida no, no final do ano. O Fabiano Damásio colocou aqui, ó. Aquela corrida de Vera Cruz no Rio de Janeiro, dia 31 de dezembro, que vai acontecer, que é da Norte Marketing, aliás, ele pediu para comentar sobre. E eu achei interessante, porque as pessoas não precisam ficar indo para São Paulo, embora as pessoas gostam de ir na São Silvestre por causa da, do apelo, né? Vai que eu apareço na Globo, meu cartazinho lá.
2: Mas eu acho que essa prova vai estar tá nascendo para brigar bonito com a São Silvestre. Porque, é claro que um ano, no primeiro ano, não vai ser. Mas imagina que há é 10 anos. Isso é uma baita de uma prova.
1: É muito mais bonito correr no Exato. Rio do que em São Paulo. Quem é, Se é que é uma podendo festa? ir correr?
2: Passar o um ano novo no Rio vai e passar é, em São Paulo.
0: E é durante é o dia, tá assim, lá. também cedo.
1: É para ser de manhã assim, também. Sim, sim. A Nossa, noite tá Nossa, 31
0: de bom. dezembro no Rio. Imagina o clima. Nossa,
3: delícia. Nossa, é. deve ser gostoso. É festa, gente. Super, é festa. Ah, gente, super né? mas é quente
2: <risos> em São Paulo também. Então, passar calor, passar calor. Também, mas no Rio é mais úmido ainda. Olha que eu nem gosto muito do Rio de Janeiro, mas that's oh, what <laughs> É mas assim, é ó. São
3: Paulo vai estar tá 29 ou 30 graus com hum. uns 82% de umidade o Rio vai estar tá 36 com 96. Aí, assim...
0: É, exatamente.
3: É o, é o ruim e o se pior. É,
2: cerrado
1: se, 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 é. é, se, se você quiser correr 15 quilômetros numa prova oficial que não seja em São Paulo, vai ter essa do Rio. Provavelmente tem várias outras Eu lembro que aqui em Florianópolis teve um ano desses, eu é. só não lembro se era 15, mas tinha 5 ou 10, que era tipo corrida da virada, eles faziam de manhã. É uma opção, se você quer uma medalhinha e tal. São
3: José dos Campos aqui também tem uma uma prova no dia 31 também, mas é, acho que ele chama até de corrida da virada, uma coisa do tipo assim, tipo... Porque
1: Silvestre não, ver, não então. pode, a Casper Libero não deixa.
2: Que é um absurdo, é mesmo? né? Tem, tem, um tipo,
3: ele tem tipo o trademark da prova do São Silvestre?
2: Não, ah, sim, o próprio assim. santo desceu e
3: autorizou só eles a usar o nome dele. Ah, <risos> tá. É ungida a prova deles pelo santo. <risos>
1: <risos> mas é isso, vai ter essa prova aí, o Fabiano pediu pra gente comentar, então é isso. Fique de olho, às vezes, né, é que a São Silvestre tem um apelo, né, corrida muito antiga, aparecer, né, na Globo muito tempo, Poltergar ganhando os brasileiros lá na década de 90, 2000, é um apelo interessante, e a São Silvestre que falta a Duda fazer ainda, né, Duda, agora no período da manhã, você já correu à tarde, à noite, tem que correr de manhã, né, mas... Não é sei verdade, mas dá
0: uma preguiça.
1: Dá, né? <risos> ainda que você não mora tão longe dali, né, mas dá, pois é. Era só pegar o um é. metrô,
0: pior é que era só pegar o um metrô, mas... Eu ia falar, Duda ainda tá, tá em São tá?
3: Paulo, né? se é um ano que ela não vai viajar no Réveillon, é, é tipo, exatamente eu preciso não ela treinar de manhã, praticamente, o problema é que é de fora, o que eu fico, assim, abismado é o ânimo da turma que vai pra São Paulo e que depois, depois da prova ainda pega um avião pra voltar, sei lá, pro Nordeste, pro Sul, alguma coisa é. assim, pra passar o Réveillon. Ah, isso é, assim, vocês querem uma prova lotada de gente, quer festa, quer bagunça, vai na Pampulha, é começo de dezembro, você pode ficar um diazinho a mais se quiser em Belo Horizonte, vai estar tá calor também, porque é dezembro, mas, pô, é, meia, é bagunça, é festa, é diversão e você não tem essa correria para ir passar o Réveillon ainda depois, porque, né, mas tá bom cada um escolhe o que, o
1: que agrada Ah, eu usaria como desculpa tipo, ah, filho, de... ah, não vou poder ir na festa de Réveillon da família, putz não vou
2: é. Nossa, eu nunca queria pegar um avião depois da prova para ainda passar o Réveillon com a família eu ia é. passar em São Paulo mesmo
1: é, mas fica, vamos ficar por ali, vamos ficar por ali. O Macarazzi perguntou assim, ó, e essa daqui talvez a gente possa nos ajudar. É necessário apresentar o um atestado médico para provas em Portugal?
2: Eu não sei se nas maratonas. As que eu fiz até agora não precisou apresentar, não. De 10 e 21 e 21 foi a de Lisboa, então a maior prova, né? Não precisei apresentar. Talvez pra maratona.
1: Eu acho que a Argentina só que tinha os negócios. Não sei se ainda tem, né? Que o a pessoal... Argentina pede, é, na Argentina maratona tem. de Buenos Aires pede. Eu não sei se...
3: Eu não sei se, Mas, é, tu... eu não sei se isso é, são todas ou se é a pessoal da organização de Buenos Aires, que para mim ah, não é é, é, o pessoal é, comentar disso.
2: Era o que eu ia perguntar, se eram todas as provas ou se era a maratona não, não de Buenos Aires. É, ah, é verdade, acho. de Buenos Aires eu tive que, que fazer o atestado ah. mesmo
3: de Buenos Aires, é, acho que até um modelinho acho que tem no site, né? É. Acho que tem até um modelinho. Até é a eu lembro do de Buenos pessoa... Aires também. Ah, então deve ser organização, porque eu não lembro do pessoal não. de. Porque assim, eu lembro que isso sempre o pessoal bate muito nessa tecla. Eu não esquece do atestado, mas
1: medonça uhum. eu não vejo o pessoal falando. Parece ser só de Buenos Aires mesmo. né? tipo, quando a prova, sei lá, é em setembro, os médicos começam a ser procurar, Tudo ali comecei de setembro. Consegue um atestado pra mim? Consegue um atestado pra mim? Quando eu fui em 2013, eu fiz um exame. Queria um atestado assim, ah, vou aproveitar e fazer um exame aqui já completo, checado, pra pegar o um testado. Aí no exame que eu fiz do médico disse hum, tem uma alteraçãozinha aqui no seu batido mas eu vou colocar igual aqui, Pô, que faltava dar um, uma coisa muito grave mas deu tudo certo no final das contas quando, eu Seguindo. lembro quando eu
3: participei do Diga. primeiro letap que fizeram aqui no Brasil, que era a prova de ciclismo aí a organização da prova pedia um atestado que você tinha que levar também mas eu acho que, não sei se na Argentina é a mesma coisa daqui, que o pessoal escolhe uma, mas eu já, eu já fiz uma prova de ciclismo que tinha que levar atestado também, não sei. Lá. acho que a organização fica meio com medo, não sei o que é, se vem de é. fora do país.
1: É, eu acho que é, é mais pra eles explicar a ver porque ninguém faz um esse atestado ninguém faz um exame de fato né? você pega um médico amigo seu e ele assina e vai não tem muita
3: não né? não, não, não não
0: não ninguém é só para tipo, tirar assim. a responsabilidade dele só é isso
3: ninguém faz isso aqui no, no podcast novo gente <risos> o me falou errado aí <risos>
1: Não, eu falei que as pessoas fazem, as pessoas por aí fazem, né, daí a, a organização fica assim, ok, ele tem um atestado, é tipo atestado médico para ir na piscina do clube, você, tá, você vai cheio de micose na piscina e ninguém liga, né, faz xixi, ah, é um absurdo
3: isso. Você chega lá com o oh. um atestado do otorrino, ele tá apto a entrar na piscina, O que o otorrino sabe, não tem micose no ouvido, né, tipo,
1: só se foi isso, né. <risos> Seguimos aqui, Fabiano Damasio perguntou para comentar sobre a premiação em categoria Alegria de Muitos Amadores. O que você acha de premiação em categoria? Ai, é, olha,
0: hoje em dia não funciona mais, é muito complicado, só dá problema. Vide essa da tribuna, por exemplo, o que aconteceu? Na largada lá da Premium, deram uma largada falsa. Então metade das pessoas saíram que estavam na Premium. Mas... E aí falaram, não, 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 não. E aí uma parte voltou, só que uma parte foi. Também tá, o que, que ele falou assim? Enganei! Não, não, é que, é, é que largou a elite, largou a elite feminina. E aí a gente tava atrás. E aí o cara da largada falou, vem, vem, vem. E aí eu não sabia, eu falei, como vem? Não é a nossa ainda. E alguns foram. Aí veio o outro e falou, não, não, vocês ainda não. Aí alguns voltaram, mas alguns foram. Ou seja, largaram cinco minutos antes. E aí, nos resultados, eles não viram pelo chip. Eles viram, ah, essa pessoa é da prêmio, então largou tal hora. Só que a pessoa largou cinco minutos antes. Tinha uma mulher que estava na minha frente que estava com 39. Só que, na verdade, ela fez 44. Daí eu mandei, eu falei, olha, essa mulher não fez tal. Tem até o estava dela lá tal. Eu expliquei da largada. Ela falou, não, todos que saíram voltaram. Eu falei, todos não, alguns não voltaram. Até expliquei para ela. Aí sabe o que a mulher falou. Muito obrigada pela informação. Se você tiver mais informação, como essa, pode nos avisar. Ah,
3: oh, meu Deus. Deus. Você, É você que quer essa premiação de categoria, então você que corre atrás de tirar isso. o pessoal do pé errado aqui, entendeu? Eu, eu não vou ficar perdendo <risos> ah, meu tempo fazendo isso, não. Eu acho legal o prêmio de categoria, É assim, se eu tenho alguma pequena chance em pequenas provas de ganhar um pódiozinho, é nisso. Então, assim, eu gosto porque é divertido. Agora, que sempre é uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça, porque é viu um negócio por tempo líquido. E, é claro, eu entendo que que não dá para fazer por tempo bruto, porque você não sabe a idade do indivíduo que tá chegando, a não ser que você fizesse um monte de número diferente tá Não vai acontecer mas aí, o que que acontece? você passa, aí de repente um cara chega 15 minutos depois de você, porque largou lá atrás, numa prova um pouco maior ou então o cara chegou atrasado e largou mesmo assim e aí ele pega o lugar, aí você fala, não, mas eu não, ele não me passou, aí começa aquela confusão aquela zona, igual a prova do ano passado aqui, o cara correu com um chip de 10 km mas ele fez só 5, porque ele decidiu que ele não ia correr 10 no dia, ele fez o retorno no 5, e não tinha um tapete lá na frente pra fazer, tipo, a marcação do retorno pra ver que ele não tinha passado quando deu 5 km e aí o cara tinha um tempo de, de cinco dele, era 34 minutos mas era o melhor tempo dos de 10 e aí colocaram ele na categoria, aí vira uma zona então eu gosto de premiação por categoria porque, como eu falei, é a única pequena chance que eu tenho de conseguir beliscar alguma coisa mas que é um porre ultimamente, é um porre porque nunca dá
0: certo é, e é, por isso, então, não. que as grandes provas, tipo essa tribuna e outras, acho que é maratona também, eles não dão na hora, eles dão depois via correio. Só que demora isso um mês. Isso quando tem, né? Isso quando é, tem, né? então. Tem muitas provas exatamente, grandes que eles mas, mas passa ah, um vai mês, ficar... aí você lembra, ah, chegou no correio aquele troféu. Da... Ah, não tem muita graça, né? É
3: tipo o cara que ganha depois, porque o outro primeiro foi no doping, né? Tipo, ah, que legal, é, eu sou campeão é, aqui é. em casa agora, sem ninguém me é. ver, sem eu comemorar nada. Aqui, que é. ótimo. É. Sou campeão mundial, aqui na minha casa, no Quênia. Ah, grande merda. É, né? a verdade,
2: né? Sobe num banquinho que
3: sério. <risos> sério. vou colocar no meu Instagram aqui, minha foto, segurando
2: quando a Duda respondeu, eu ia falar que eu amo, e daí eu disse, nossa, será que só eu amo e todo mundo não gosta e tal, né, pelo motivo do Marcos eu tenho um monte de troféu de antigamente obviamente foram quase todos por categoria, mas primeiro foi há bastante tempo atrás, já, sei lá tem mais é, de 5 anos com certeza e foi sempre em corridas pequenas era sempre corrida no interior até a maioria era de um organizador só que eu conheço e eram corridas pequenas, e nunca deu problema com esse organizador. A única coisa, assim, era que demorava, né? Promoção por categoria demora pra caramba. Era a única coisa ah, ruim. Falei é, isso, eu adorava. É, porque, é, né, era a minha única oportunidade de subir no pódio e levantar o troféuzinho. Era muito bom.
3: Sendo homem jovem, então, aí que demora mais. Porque você começa a chamar das mulheres de idade, aí vem todas né? depois os homens de idade. É. Né? Quando tava lá na 30, 34, eu falava, acho que eu vou embora, não vou deixar esse troféu. Demorava pra caramba.
1: A pior coisa é você ir com os amigos e ter um amigo que pega o pode olhar é das categorias ah tem que esperar o é. Zezinho no pode ai meu saco por que o Zezinho <risos> corre rápido Gê? mas assim
2: também concordo que receber depois o troféu aí já até perde a ah, perde não. o motivo é. de ser assim
1: Duda e curiosidade você que recebe muito isso você que paga o frete não né
0: não, não, o que aconteceu ah. foi que na, de Porto Alegre, que teve a meia junto com a maratona, eles chamaram no pódio as pessoas lá e aí eu achei que tava alguma coisa errada, mas não deixaram nem eu, eu ver quanto tempo tinham feito as, as primeiras mulheres, falei, tá bom, eles foram super grossos, tal. falei, tá bom, voltei. Aí quando saiu a, a listagem correta, Foram corrigindo, corrigindo, e acabou que eu tava em primeiro na categoria. Aí eu falei, pô, tô em primeiro. E aí o troféu, ah, nós vamos mandar então pra você. E não chegava, não chegava, de repente recebi um papelzinho, retirar no correio. Aí eu fui lá no correio e tive que pagar pra retirar: você 35
2: tá reais. Nossa. Aí eu. Tô... Nossa. <risos> Esse aí foi Caramba. pra passar raiva só, né? Nossa!
1: Ah, então, Fabiana, é isso aí. Premiação em categoria geralmente é a alegria dos amadores rápidos. Mas se for para assim, é prova pequena hoje que mantém mais essa tradição, inclusive de entregar na hora, né? Os organizadores, eles gostam de... Geralmente é o um organizador é. que é mais da antiga, assim, que faz... Tanto que, que trilha, de se prova se de trilha
0: tem, né? Porque é
2: muito menor, né? Sabe o uhum. que? 500 hum.
0: pessoas, mil pessoas? É, aí gente, acho que a chance é, de, de dar errado
3: é Olha a
2: chance de, de pegar um troféuzinho, é na trilha
3: e tem muita prova que eles, por exemplo, aqui na região quando tem 5 e 10, só tem categoria na de 10, na de 5 é só sei lá, 3 ou 5 primeiros da geral e aí é por tempo bruto, passou na linha de chegada é quem ganhou, uhum, é. e aí a de 10 a de eles colocam premiação em categoria porque, acho que eles pensam assim, né, a gente já vai se embananar com uma, uma premiação em categoria se fizer duas, então, pelo amor de Deus aí eles tiram da de 5 muitas
1: vezes
2: os de 5 aí sempre menosprezados Total. Sempre.
1: A porta de entrada para quem começa são cinco e você não dá Se Às vezes a pessoa ganhar um troféu perdido, ela já vai se empolgar ainda mais para continuar correndo no esporte e tal, né? Mas o pessoal não, não colabora. E falando só em provas pequenas, isso realmente é uma boa dica, porque aqui ano passado eu fiz duas do Circuito das Estações. Como eu tinha outras provas perto e a inscrição era um pouco mais cara, foi pouca gente. E assim, eu corri 5 quilômetros para 21, eu fui top 10 no masculino, assim, caramba! Eu pensei assim, cara, se eu tivesse, se não tivesse subida, se eu tivesse bem mesmo, quem sabe? Eu, eu ainda pegava um top 5, deu assim, ah, na próxima do circuito eu vou, mas daí eu já tinha parado de treinar, então a dica é prova pequena, cara, se você quiser aumentar o seu, seu sua autoestima vai nessa daí, porque um 21 22, às vezes você fica em top na categoria, você fica em primeiro, segundo você fica assim, nossa você manda até o um print pro treinador ó, treinador hoje deu top 10, eu, eu fiz isso tem que aproveitar, seguimos aqui essa aqui é uma boa do Renato Chicawa. maratona que dá duas voltas de 21, é mais sem graça que dançar baile com a própria irmã é mais sem graça que dançar com a própria irmã no baile, porque, ah, óbvio, Obviamente ele está se referindo à Maratona de Blumenau, que teve uma alteração aí no percurso que eles queriam fazer e que vai dar duas voltas lá no mesmo lugar. Eu acho sem graça dar voltas no mesmo lugar, mas o pior desse caso da Maratona de Blumenau é que eles tinham criado a expectativa de que ia ser o percurso original, saindo de Itajaí, chegando em Blumenau. Então, muita gente se inscreveu e se tivesse duas voltas, talvez algumas pessoas não fariam a inscrição, né? Então, o que pegou em Blumenau é esse problema aí de ter mudado o percurso. Mas, originalmente, se tem duas voltas no percurso, eu... Eu penso muito, tipo, 5 e 10, às vezes eu faço 10 com duas voltas de 5, mas maratona, duas de 21, eu acho que eu não faria.
2: Eu geralmente gosto de prova, assim, que dê duas voltas grandes, né? De 5, de 10... De 21 eu nunca fiz, mas eu... Ou já fiz, não me lembro agora. Mas eu acho que eu não teria problema. Maratona eu não sei. Porque realmente maratona, passar 21 quilômetros já é muita coisa. E aí depois passar de novo isso, não sei. As provas menores, quando a gente faz duas voltas, eu, o que eu acho bom é... Tu passa por mais pessoas, e eu acho que isso ajuda, porque em algum momento, numa prova, tu vai ficar um pouco mais sozinho, então 5, 10, tu tá sempre cheio de gente em volta, passa pela, pela chegada, então tem mais torcida, sabe? Mas eu acho que 42 fica bem, aí fica bem maçante.
0: Mas eles não, não, não é possível, acontece isso direto, né? Não tem que, deveria ter que estar tudo certo antes de abrir inscrição, né?
1: Ah, mas eu acho que eles é apostam na teoria do vamos fazer, e dizer, ó, oh, já tem gente inscrita, é. tem que liberar. Mas não é bem assim que
3: funciona. Olha... Ela falou a palavra corretíssima. Deveria ter tudo certo. Deveria.
1: Mas,
2: mas eu vou. Olha, longe de mim defender a organizadora. <risos> mas é que, às vezes, é, quem autoriza essa o fechamento de rua e tal muda de ideia depois. Não é impossível. Tipo, ah, não, que é, é, A galera é bem, que, né, é. da organização de trânsito mesmo, é. simplesmente Pode depois ser. vetar, depois já ter autorizado. Então, às vezes, é. É, não e... depende tanto da organização também.
3: E você imagina alguém que quer fazer uma prova, por exemplo, em março ou abril, e aí é ano de eleição municipal. Nem adianta ir lá conversar antes, né? Porque, assim, para uhum. que mudar o prefeito, é, ah, o cara faz o que bem tem. Eu entendo que tem, sim, suas dificuldades, mas quero anunciar, ali foi uma expectativa muito grande, tipo, eu nunca fiz, eu já fiz até meia maratona com duas voltas, né, então duas de dez e uns quebradinhos ali, mas nunca fiz uma maratona com duas voltas. Acho que assim, os extremos são, são ruins, assim, né, tipo, porque o que eu acho é que, na verdade, o problema da maratona é que, imagina, é que você tá lá no 30, 32, você tá passando pelo mesmo lugar, e aí você tá já, tipo, morto, tá batendo no muro lá, tá já desanimado, e tá passando pelo mesmo lugar que você já passou, eu acho isso é ruim, e quando eu falo de muito curto é, por exemplo, as provas a Duda faz aí, fica rodando na pista haja concentração, porque você fica rodando no 400 metros, tá vendo teus oponentes, você vê eles, tipo assim, é muito claro, por exemplo, o quanto eles estão abrindo de você, ou coisa assim, e tem gente te assistindo o tempo inteiro. Por um lado, você correr na rua e ter público é bom, mas por outro todo mundo vendo você ficando pra trás e sendo humilhado, tomando volta, não é tão divertido assim, entendeu? Porque tá todo mundo que você é, é, é a tartaruga da turma, entendeu? Então, eu assim, concordo 100%
2: contigo, Marcos <risos> Eu
3: acho que pode 100%. ser meio traiçoeiro esse negócio de corrida em pista, é. então não, na, pisa, não sei, na pista
2: é humilhação. Na pista humilhação,
0: é. para quem é mais lentinho. Não, mas aqui assim. na pista tem um outro, é o um outro negócio, é né? outro evento.
3: Eu não sabe o que é esse que é que preso, é. Humilhar, a gente não sabe o tá que, que é, é ser
0: lento,
3: lento né? É, <risos> é a nunca foi. Esse. Nunca tomou volta, então, Lógico agora, que agora, não, não. Deixa, deixa, deixa gente, As competições deixa eu de pista de que eu
0: vou, é tudo junto. Vai desde o Master até as... Eles juntam tudo. Depois separam na classificação. E aí eu corri com umas meninas de... 20 anos que chegaram, tipo, uma volta na minha frente.
3: Deve dar um desânimo, né? Tipo, você vê a pessoa fala,
0: você fala, ah, uma volta, não, no 5 mil tô tomando uma volta.
3: <risos> pra quem gosta de maratona com um monte de voltinha, vai fazer Iron que tem de Iron Man com quatro voltas de 10, de 10,5, por aí é. assim. Maratona da
1: fila é uma boa também pra isso. São quatro ah, voltas. é verdade.
3: Na Nossa, na USP ainda. Nossa, tá louco. É, tem que ter <risos> quatro
2: politécnicas,
1: assim. É, coisa boa, hein? É, o Rodney falou uma coisa aqui, ó. Nem
2: vai, nem vai concordar, mas eu acho que quatro voltas ainda seria melhor do que duas. Exatamente por isso, porque numa volta de dez, tem muito mais gente e tu passa pela, é. torci pela torcida, não, pela chegada, é. né, com mais pessoas. Mas é. duas voltas de 21, tu não tem praticamente isso, porque 21 quilômetros não tem gente o tempo todo, entendeu? Então, faz, entre essas duas, bem. eu acho que ainda chutaria quatro de dez. Faz
1: um,
3: faz um certo sentido, faz um certo sentido.
1: Ó, o Rodney, que é membro do nosso canal, falou, a maratona da fila são quatro voltas muito ruim. E o negócio. Universo... É. Aqui, ó. geralmente nas pistas, senhor Marcos os últimos são aplaudidos e é dividido em categorias mas aí Nivaldo, o Marcos não está criticando os últimos, é que ele não quer ser o último ele não quer ser o mais aplaudido é só isso
3: eu, eu, é a minha sensação, não é o que, o que vem de fora, entendeu? Tipo, é a minha sensação, que eu fico imaginando lá igual teve aquela vez na Olimpíada, o nadador sei lá, de que país, É. O cara ficou lá, tipo, os caras já tinham tomado banho, já ele tava nadando ainda lá os 1500. Lindo, todo mundo aplaudiu, o cara se superou e então, tal. Eu não queria ser aquele nadador! Aí você fala, não, mas ele tava numa Olimpíada. Ok, eu não queria ser, é a minha sensação, entendeu? Eu não queria ser aquele cara de estar tá lá se arrastando na piscina e, tipo, com um abismo de diferença de qualidade técnica, de nível técnico e tudo mais, mas, assim, eu tô falando tudo isso também mas na hora de fazer treino aqui, quando eu tava fazendo treino pra Porto Alegre e pra Berlim, eu ficava numa reta de 2,5km indo e voltando, indo e voltando, que era o lugar mais plano que tinha na cidade, treinando é. lá, fazendo 35km, é, numa retinha de 2,5 de, de volta, então também, a gente fala que é muito ruim, mas na hora que precisa correr,
1: a gente corre É, se a, se a gente tá inscrito, se a prova tá ali, a gente faz os meus treinos, agora muitos deles eu tenho feito voltas no mesmo lugar quando são uns intervalados, às vezes é na pistinha aqui em São José, ou às vezes lá nos ingleses, no uma quadra de 800 metros que eu fico rodando então me ajudou um pouco a ritmar e um pouco a, a aguentar assim essas coisas repetitivas que daí eu vou, vou treinando isso na cabeça também vamos ver aqui você que está nos escutando podcast é, saiba que no YouTube tem a live que você pode participar, que nem o Anderson Vicente está aqui deu boa noite, Carlos Guedes também está aqui Carlos perguntou, Gigi, depois dessa folga, qual a sua nova combinação para estragar o café? Tem, tem alguma nova? Ou você Ai, tem nova comigo? Vou ter que
2: pensar em alguma nova só para irritar o Marcos O que você
3: que 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 aprendeu nessa vida viagem aí? O que que você adicionou aí? Onde você <risos> foi que colocaram alguma coisa maluca no café e deram um nome mais doido ainda?
2: <risos> Olha, mas eu tomei muito café com ovo na, na viagem ao Brasil, porque eu tava numa casa, uma casa que é da minha mãe, mas que não tinha ninguém lá. Então não tinha muitas opções, assim, eu comprei poucas coisas, né? E eu tava comendo muito fora. Aí sempre tinha ovo. E aí quando eu acordava com, com fome, o que que eu fazia, Marcos? Caputino. <risos> Caputininho. <risos> <Exato, risos>
1: Caputineg. <exato. risos>
2: putiné.
1: Isso aí tudo em breve estará aí no Instagram do no PFC, nos nossos cortes. Um já tá lá, o resto vai aparecendo aos poucos, vocês vão vendo lá as Invenções culinárias de g para todo mundo experimentar. Aproveitando, você Enio,
0: você que é expert, um Vapor que começa a descolar de velho, de tempo, né? Ele é colável no sapateiro.
1: <risos> o, é sapateiro, sapateiro. Se... o sapateiro sempre consegue colar. Tem que ir no então... sapateiro certo. Ele, ele cola, porque o que importa é a espuma ali. Se a espuma tá boa, o resto uh -huh. tá tudo certo. Pó colado. Só tem que ir no sapateiro certo, né? Aqui ele, ele colou vários. Então aqui Pumbara. tem um bom
0: que chama Hospital do Tênis. <risos>
1: então é bom então deve ser <risos> leva lá, e, e eles sempre dão jeito eles botam às vezes umas costuras, uns negócios assim, dá, é pra dar, tênis dura bastante, é só a gente querer é, de <risos> gente ficar querer.
0: guardado, sabe, de coisa que fica no armário e vai descolando de,
1: de velho Só de que ressecar eu tô usei ressecar mesmo, né meia... é, de
0: ressecar
1: é. Kátia Cândido perguntou, gostaria de saber um pouco da maratona de Floripa, o que você gostaria de saber da maratona de Floripa, Kátia ela vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de agosto nós vamos ter uma live aqui no Youtube dia 12 de julho com o organizador da prova, então não perca, se você quiser saber mais informações, além das que a gente já tem, porque dia 12 o Anderson vai me confirmar se realmente os 5 quilômetros vai largar na ponte Ircílio Luz ou não, eis a questão que tá naquela coisa, né? As autoridades, as autoridades têm que liberar, então a gente ainda não sabe, mas ele deve confirmar em breve. Mas é isso, cara. a prova vai acontecer, tem 5, 21 e 42, tem o desafio Floripa, o desafio que eu participarei, tudo indica, mas dessa vez com foco na maratona. né? Eu já falei para o treinador, dessa vez se tiver que fazer uma prova ruim, eu vou fazer a meia. A maratona eu quero fazer bem. Torcer para não ter vento sul, isso é muito importante. Eu falei para você perguntar para
3: ele se ele já combinou de não ter vento no dia.
1: É, esse, essa é uma questão, porque ah, o vento sul é complicado. E as inscrições ainda estão abertas. Você pode usar o cupom PFC, que tem 10% de desconto, e ser feliz. A entrega dos kits vai ser no, no centro de Florianópolis, agora, no Pátio Milano. Então, vai ser mais central, vai ser mais fácil de ir. Vai ter lá uma lojinha da maratona. Então, é para ter várias coisas e melhorias na, na prova, que vai acontecer no fim de semana de 26 e 27 de agosto. Dúvidas? Me perguntam. Que de Florianópolis, é, eu sei tudo. Isso né, não dá para não ser modesto nesse caso. Florianópolis, eu, eu sei absolutamente tudo. Seguimos aqui, ó. Camila Ramos Cardoso é membro do nosso canal. Você pode ser membro a partir de 4,99 nos ajudar aqui. Boa noite. A volta da Pampulha é uma excelente prova, super bem organizada, mas é um calor danado. Tudo em dezembro aqui no Brasil não tem jeito mesmo, né? Vai ser calor. Eu gostei
3: quando eu fiz. achei uma prova divertida realmente. E não fica numa data perto do ano novo. A única coisa é se você quiser correr um pouco, não quiser tipo ir pra... só para curtir vai pra largar lá na frente, porque o pessoal larga lá atrás, larga com uma pegada bem de curtição mesmo, tirar foto durante a corrida, caminha, então assim se você quer correr um pouquinho mais forte, não fica lá para trás, se policie pra ir lá a linha de largada o mais cedo possível não vai conseguir aquecer, mas tudo bem é mais uma prova muito, muito boa mesmo achei bem, bem legal.
1: Eu gostei das vezes que eu fiz ela, porque pô, é a volta lá na Pampulha que você faz, então é um percurso que você não repete é uma volta toda de hum. 18 você vai vendo ali as paisagens, eu, eu gostei né, quando eu fiz ali também.
2: E yeah. É bem bonito é também, né? Eu não fiz é, a Pampulha, então. mas eu conheço o, o parque mesmo e achei bem bonito. Então a prova lá deve ser ótima.
1: Eu acho que vale a pena, assim, a Pampulha. Se tivesse escolher, né? Pampulha ou São Silvestre, óbvio que eu iria na Pampulha, sem dúvida nenhuma. O Nivaldo pergunta aqui, ó. Por que existe esta discriminação contra os amadores, entre aspas? No Rio de Janeiro, quem não fosse da elite e chegasse entre os cinco primeiros não teria direito a ganhar a premiação em dinheiro. Para que isso, senhores? Ah, isso chama regulamento, Nivaldo você tem, você tem os critérios para largar na elite se você não larga na elite se você lê o regulamento e vê que cabe na elite você pode ir lá, porque o Rio, se eu não me engano teve quatro ou cinco de elite nas mulheres então a mulher que largou ali já sabia que ia ser quinta colocada e ia ganhar o prêmio da, da quinta colocada, então
3: é, e aconteceu da Amadora mais rápida ter um tempo melhor do que a, acho que a é, última mas... do pódio da elite aí eu lembro que teve realmente essa, essa discussão, mas eu acho que também passa um pouco eu não sei, tá, é, eu não sei se no atletismo na corrida, de ma na maratona, essa parte é assim, então tô só, talvez a Duda que esteja um pouco mais familiarizada com essas competições saiba dizer, mas por exemplo, eu lembro que tinha esporte que pra você entrar na parte de elite ou concorrer realmente aos prêmios dados pra elite, você tinha que ser federado, né, então você pagava uma taxa de federação e tudo mais e quando ela fazia isso, ela não podia mais jogar jogos regionais jogo, jogo da eu lembro, eu tô falando isso quando era mais novo, que eu lembro que, tipo, sempre tinha alguém ali na escola que se destacava, sei lá, no tênis, tênis de mesa, é né? Alguma coisa assim. Ah, o fulano é federado, ele não podia jogar regionais, não podia jogar nem o interclasses, essas, essas coisas assim. E eu não sei, pode ser que isso aconteça também na maratona, então o prêmio é pra quem, por exemplo, paga taxa de federação, todas essas coisas que você pode até falar ah, mas que bobeira. É, como o Ana falou, tá no regulamento, é, mas, tá escrito mas lá.
0: eu sei que tem alguma coisa, eu me esqueci, porque teve uma da ASICS, acho que é aquela que deu um monte de problema ano passado, que aconteceu isso isso também, de uma pessoa ser melhor que a da elite. E aí eu perguntei para o técnico, para o Luiz, que é o técnico da Jennifer, e ele me explicou na época que realmente tem uns regulamentos que não, não pode mesmo. Tem umas regras lá e não é tão simples assim. Ah, chegou então é você. Você acha que tem esse regulamento, não sei se de você ser federado, mas você se submete a, por exemplo, até fazer um exame antidoping doping Se você não está nessa elite ou, sei lá, você não pode ser chamado. Sei lá, tem um monte de regras ali que realmente não tem o que fazer, não tem como receber é, por exemplo,
3: é, tem um ponto aí que eu não sei se acontece no nível da elite no Brasil. No ciclismo, eu sei que acontece, porque, por exemplo, a, a Polegate, que é, é elite, ela é profissional de ciclismo, ela se submete ao passaporte biológico. Então, ela está sujeita a, a teste antidoping surpresa, ela tem que avisar onde ela está em qualquer... Se ela estiver fora do domicílio, ela tem que avisar onde ela vai estar pelos próximos dias, porque se o teste antidoping for, for atrás dela e não encontrá-la né, na residência, é dado como se ela não quisesse fazer o teste. Então, você fala, ah, por que, que aí o amador não pode competir o com cara da elite, porque o amador não passou por nada disso, vai que esse amador tá se dopando, tá usando substâncias legais fez um ciclo todo baseado nisso, aí ele não tá mais usando ali no finalzinho, mas ele fez o ciclo todo com o uso de substâncias proibidas Aí fica injusto com o cara que é da elite, que teve que se submeter a esse tipo de teste ao longo de seis meses, um ano, sei lá quanto tempo, por causa do passaporte biológico. Então, não é simplesmente o tempo, né? As condições têm que ser iguais quando você tá fazendo uma competição que você dá dinheiro para as pessoas como prêmio. Então, você tem que colocar todo mundo é. em pé de igualdade.
1: É, quando tem essa questão do dinheiro, geralmente é isso. Por exemplo, acho que a 42K de Floripa, aqui no passado, é a pessoa que largava, que não era elite, largava meio que tudo junto, porque né, não tinha premiação em dinheiro, meio que tanto fazia, não, não importava muito. E nesses casos das amadoras, que são mais rápidas que, às vezes, a pessoa da Elite. A Amadora correu lá no meio de um monte de gente, às vezes, né, tira um pouco do vento. O pessoal da Elite, geralmente, você vê as mulheres, elas estão sozinhas. Tem cinco mulheres lá e cada uma meio que num ritmo, elas vão por conta própria. O Vasco Freitas está aqui, o Gustavo Maciel também chegou, você pode ser membro do nosso canal. E a Kátia falou que está inscrita no Desafio em Floripa. Então, boa sorte, bons treinos, Kátia. Vamos, vamos nos divertir nas ruas de Florianópolis, que coisa maravilhosa. Então, o Reginaldo perguntou perguntou assim, ó. Me dêem dicas. Estou num dilema. Tenho 1,77 de altura e 70 quilos. Quero engordar um pouco. Ganhar massa muscular por estética. Mas, acho que vou perder um pouco de rendimento. Ficar fortinho ou correr rápido? A gente tem que Não. decidir...
2: <risos> Olha, eu vou dar o meu, meu testemunho de fé aqui. É, eu sou uma pessoa pesada. Eu tenho um metro... Eu não vou falar quanto que eu peso, mas eu tenho 154 metro e 54, E eu peso bastante. Eu sempre fui pesada, mas assim... Eu nunca fui obesa, tá? Mas pra uma corredora, eu sou uma corredora pesada desde sempre. Desde quando eu comecei a correr, eu sabia que eu era uma corredora pesada. E eu comecei a fazer musculação antes de correr. Antes de começar a correr. Porque eu faço musculação desde os 16. E o meu biotipo é... Um, é um biotipo que, assim, se dá muito bem na musculação ou em esportes de força, porque eu desenvolvo massa muscular muito facilmente. Eu tenho bastante músculo. Eu sempre falo que eu ganho tudo. Eu ganho massa gorda e ganho massa magra. É só difícil perder os dois. Porque eu paro de treinar um mês na musculação, eu não perco muito, sabe? Diferente de pessoas mais longelinhas que passam duas semanas sem treinar e perde muitos quilos. É, e eu sou feliz assim. Eu sei que eu nunca vou ser rápida quanto corredoras que pesam 45 quilos pra minha altura. Nunca vou ser. Porque se eu tentar chegar nesse peso, eu vou ficar doente antes de chegar. E tá bom, porque esteticamente eu também gosto de um corpo mais forte. É uma escolha, assim. Eu não tem como te ajudar na tua escolha, sabe? Tem que decidir, assim. Eu não acho ruim, mesmo que seja por estética. Pra mim, massa muscular também é por saúde, tá? Acho que todo mundo tem que ser forte. Mas mesmo que seja por estética, qual é o problema, a gente também tem o direito de se sentir bonito, se sentir, sei lá, atraente gostar do, do corpo eu ganharia alguns quilos para me sentir mais confortável esteticamente, caso esse seja o teu caso.
1: Porque até aqui na pergunta eu acho que ele já coloca a resposta, que ele fala né? quer engordar um pouco, ganhar massa muscular por estética, aí é. ele tem que abdicar do rendimento que talvez ele não perca vai saber, dependendo assim, do que ele ganhar né? É, ele é
2: sei lá, se ele ganhar 10 quilos de massa muscular ele vai, ele vai ficar mais lento. Eu acho que tem, tem um ponto que talvez ele possa pensar. Ele já chegou no auge dele na corrida? Porque se ele já chegou assim, em tempos muito bons que ele se sente satisfeito com ele mesmo, eu acho que fica mais fácil agora ele perder um pouquinho. Ele já sabe o que ele conseguia. Claro que a gente sempre pode melhorar e tal, mas se ele já ficou muito satisfeito com a performance dele, eu acho que ele não vai ficar tão triste de agora aumentar um pouquinho os tempos. Porque não vai ser tanto, mas vai ser um pouquinho, provavelmente. É, eu ah, tem, fase tem uma coisa que
0: básica também. O biotipo dele, tipo esse 70. É uns 70 quilos com esforço, porque ele faz dieta, porque ele controla hum. a comida, ou, ou ele é assim?
2: Naturalmente, né?
0: É. Ah, como eu ia com mais 5 quilos? Impossível, eu não consigo ganhar 5 quilos, de jeito nenhum. A gente é o oposto,
2: né, Duda? É, tu então... é magra é, é, toda longelinha, né?
0: É, então. O Maurício, meu marido, ele tem 1,85 ele pesa 72, ele come sem parar, faz musculação, mas ele é muito magro, ele tem músculo, mas não vai, não, não adianta, não sobe o peso, não sobe.
1: Puxa vida. Que então, é, é o
0: biotipo, sei. né? Se ele tá fazendo força ou não. Se o 70 é o peso dele tradicional de sempre. É. E ele quer ganhar um pouco mais, ele talvez consiga ganhar os dois, três, Mas não vai conseguir ganhar. Seis, é esse
2: é, um, esse é um ótimo ponto, é verdade. Porque se ele é como a Duda, que tem dificuldade de ganhar peso, de ganhar os dois, né? De ganhar massa magra, de ganhar massa gorda. para ele ganhar muito mais, digamos, sei lá, 5 a 10 quilos, provavelmente ele teria que diminuir muito os treinos de corrida também. Não seria só adicionar musculação ou algum treino de força. Ele teria que diminuir o catabolismo dele, né? Que se dá também na corrida. Então tem que ver qual que é o biotipo dele, realmente.
3: É, que, então, é. você falou de ganhar 10 quilos de massa. O cara tem que ter muita predisposição ou tem que usar... Mas assim, não, considerando foco. que ele tem 1,77 e 70. Não. 1, mas 1 é uma construção, né?
2: Também não é 10 quilos em, em 3 meses.
3: Tudo bem, mas assim... 10 quilos, é, o cara vai ficar um monstrão, porque uns um 77, 80 quilos, se for de massa, o cara já fica, já fica grande já. Mas é, depende muito, é difícil, né, decidir por ele, mas eu sou mais do time do N ainda quero buscar mais coisa na corrida, eu queria ter um pouco menos de peso, na verdade, ter mais facilidade de ficar mais magro, na verdade, pra levar menos... Ah, eu menos também queria essa
2: facilidade. Distância. <risos> que, gente, é difícil é. demais correr pesado. Eu sempre que eu, eu tô muito cansada na corrida, eu penso, nossa, se eu tivesse 5, 10 quilos a menos, eu ia estar tão rápido agora. Quando é muito peso pra uma... carregar.
3: Quando a gente tava umas duas semanas antes de Boston, talvez umas duas ou três, a gente tava lá correndo, aí chegou uma... o pessoal da assessoria e tal, tava eu e o PC, né? A mulher chegou lá e falou assim, pelo amor de Deus, vocês parecendo, vocês estão doentes, vocês precisam dar uma Vai engordar. <risos> tipo, Pô, pensei, agora nós estamos prontos para a maratona. Deu certo. O uhum. meu treino está é. certo. Agora nós estamos bem. Então, vamos
1: embora. É, essa é a minha dica, né? Tipo assim, se sua mãe, seu pai, enfim, né? Alguma pessoa lá que gosta de você, se ela olha para você e não fala nada, não reclama da sua aparência, porque você está acima do peso da corrida. Se ela diz assim, nossa, você está magrinho, né? Você está quase no peso bom para correr. Agora, se a sua mãe fala, você tá doente, aí esse é o peso pra corrida ideal, é isso que você tem que buscar, que daí você não tá mas a pessoa gosta tanto de você que acha que está, e eu tô nessa aí eu queria perder, eu falei pro Marcos outro dia, porque eu vi um stories do Cipó, e o Cipó se pesou com roupa, com tênis, com tudo, 66 quilos daí eu falei pro Marcos, Marcos, falta só eu o Cipó tem a minha altura, falta só eu perder 20 quilos pra ficar igual, daí assim, onde que eu vou perder 20 quilos? 10 eu até, eu já pesei menos 10 quilos do que eu tô hoje, mas 20 eu não consigo ver Onde eu encaixaria? Eu encaixaria, não? Da onde sairiam esses 20? Mas, puxa, eu queria chegar em uns 66, mas acho que só doente, acho que não vai valer a pena. É, mas mas... É isso Agora que pensa pode... o
0: CiPó. Você acha que o Cipó consegue? Nem que ele fique não. lá, letárgico, só comendo? Ele nunca não. vai chegar no seu não. não vai. Não.
1: Quanto não, ele tem é... altura, 1,80 aí? É uma minha altura, 1.87, 8.8.
3: Aí o Enio mandou pra mim, eu falei assim, então pra mim só falta eu crescer 10 centímetros só. Então, aí, tá... <risos> aí o Enio falou assim, eu acho que tem mais chance de eu perder 20 quilos. Eu falei, olha, eu não sei não, viu é? Eu acho que tá mais fácil eu aumentar 10 centímetros na minha altura. Eu falei, olha, é... 20 quilos é, tem que então. estar
2: com a vontade de emagrecer aí, né? Por nada não. É, o peso ideal pra mesma altura, ele vai ser diferente de acordo com biotipos diferentes.
1: Então é isso, original. Vê aí se você já conquistou Conquistou tudo o que queria na corrida, ou se não conquistou ainda, se você quiser mudar um pouco, muda aí, se você, o importante é você se sentir bem consigo mesmo no que você está querendo, eu queria ser, eu sou que nem a G, às vezes eu estou correndo e eu penso assim, caramba, Amanhã, não, hoje, hoje eu já começo o meu controle na alimentação, porque eu pensei dá pra perder 5 quilos, né? Aí chega em casa, aniversário do pai, tem bolo, disse, amanhã, então amanhã eu começo, daí no treino, eu sempre sinto. Aquela... Ó, é difícil assim, porque os prazeres da. Ah, que coisa boa comer, né, gente? É difícil. Mas ó, o é o
2: que, que me isso. dá raiva é isso, que tanta gente que não engorda como eu e come melhor, assim, melhor no sentido de, de comer mais coisas gostosas, de não é, fazer dieta full time. Eu A vida é injusta, gente.
1: Eu descobri que o, o meu peso. Padrão é assim: se eu ficasse sem fazer nada, muito esforço, eu fico no 85-86. Mas para correr, eu queria um pouquinho menos. Daí eu queria um 78-79. Aí eu tenho que fazer umas restrições para chegar lá para daí manter. Ah, esse ano tava tão bonitinho, daí eu me machuquei. Assim, ah, eu já estou machucado eu não tô correndo. Eu não vou deixar de comer só para manter o peso, eu vou é comer porque eu quero ter alguma coisa boa nesse momento. E daí foi, né? Daí aumentou 4 quilos e não perdemos mais. Enfim, fica essa dica aí então, oh, Reginaldo, e depois você comenta aí conosco, você tinha comentado no Spotify, daí manda lá no Spotify ou no YouTube que a gente comenta também. Fábio Coelho está aqui conosco, é membro do nosso canal, você pode ser membro também, se assim você desejar, né? A partir de 1,99, 4,99, você nos apoia. Até se você é membro, você conta para usar ah, o que, que o que, que um membro deveria poder ter de exclusividade por ser membro do canal? Lembre-se bem e sempre que por dois, cinco ou oito reais você não pode exigir muita coisa. né? A gente sempre agradece a sua ajuda, mas aquela coisa, né? aceitamos sugestões e também estamos com um processo seletivo aberto. né? Se você ouve o PSC Debate, acha que poderia participar, tem disponibilidade quinta-feira às 19 horas do Brasil, entre em contato porque temos um período de três meses que Ana Carol estará treinando para Chicago e daí temos uma vaga suplente que quem sabe você pode ser efetivado ou não, né? Vou dar uma dica, vou dar, vou dar uma dica
2: ah, pra quem quer concorrer a essa vaga aí, tem que ter o mesmo nível motivacional da gente, que a gente aqui é anti-coach.
3: Não me vem com essas exatamente, não me... Não, entrou aqueles papos furados do coach do você pode, você consegue, não vem com isso aqui não, aqui não é assim que funciona hein? é só olhar os vídeos do Enio, pronto você olha e fala assim, é, é meu perfil não, não é meu perfil, então tá fácil tá fácil de entender, é muito tranquilo isso.
1: Lembrando, né, apenas mulheres, né, homens não são aceitos mais porque você vê, antes começou cinco homens e uma mulher agora já são quatro mulheres e dois homens e vai ficar assim até a hora que o Marcos é não não quero mais não aguento mais aí vai ficar só eu porque eu preciso estar aqui né mas enfim
2: olha Enio não não sei né assim. talvez eu
1: consiga mais vai umas duas conta. mulheres eu só edito daí eu disse, ah façam aí mas então é isso pessoal esse foi o PFC debate de hoje falamos aí sobre várias coisas falamos sobre as provas ruins falamos sobre o que mais? Nós Falamos sobre o atestado, atestado também nós falamos, e outras coisas que vão aparecer que vocês ouviram aqui. Não se esqueça de participar, seguir no Spotify, avaliar, siga também no YouTube, se inscreva no canal, se torne membro a partir de 4,99. e tem todas as redes sociais para você seguir aí, seja no Instagram dos nossos perfis, o Por Falar em Correr agora está lá no TikTok também, temos cinco seguidores, é né? um número impressionante. Acho que eu não entendi direito como funciona o TikTok, mas não tem problema, eu estou lá só por estar tá mesmo e está tudo certo. Sim. Muito que que foi, velho Marcos? pro
3: TikTok, a gente Eu é velho sou. demais pro TikTok, não, você não, todos nós somos, tipo, a gente tudo é velho pro TikTok, a gente não entende <risos> como é que funciona aquilo lá, você vai ter cinco não. seguidores no resto da vida naquilo, porque é isso, a gente olha e fica meu Deus, é isso, aí você vai ver a pessoa que você acha o maior absurdo, tem dois milhões de seguidores, porque é isso, porque nós somos velhos. É,
1: isso é verdade. E agora vamos embora, Duda Pisa, muito obrigado por participar, Gigi Calpe também, Marcos Bozzi, vamos embora e tchau pra vocês! Tchau! tchau, tchau vamos tchau, embora! Até.